0: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели подкаста «Что дальше?». Это он в ваших ушках заиграл. Меня зовут Даша Черкудинова, я его соведущая. Да,
1: приветствуем всех наших слушателей, новых, постоянных. Меня зовут Настя Курганская. «Что дальше?» — это спинов подкаста «Норм», другого подкаста, который мы уже достаточно много лет ведем с Дашей. Может быть, вы его слышали. И здесь мы говорим только о карьере а именно о карьерных поворотах, которые совершают разные люди, на которые они решаются. Мы расспрашиваем наших героев о том, как они решились на эти карьерные повороты и надеемся чему-нибудь у них тоже научиться, потому что, мне кажется, сейчас такой момент у многих наших слушателей уж точно и, в общем-то, косвенно у нас самих, когда ну, мы все задаемся вопросами а достаточно ли смысла в той работе, да, которой мы каждый день занимаемся, а то ли это чего мы хотим, или, может быть, мы хотим чего-нибудь другого, А есть ли какой-то способ перепридумать немножко свою ежедневную работу
0: и прочее, прочее, прочее. Этот подкаст мы делаем вместе с нашим любимым сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум», который помогает определиться с новой профессией и обучиться чему-то важному и новому. И, конечно же, найти работу войти IT. Любимую, высокооплачиваемую.
1: Да, желать на работу мечты. Вот так. Но мы сегодня, как и обычно, как и каждую неделю, позвоним Даше из Яндекс практикума и зададим ей пару вопросиков про карьерную переориентацию, так сказать, и про нашего героя сегодняшнего. А кто же наш герой, Даш? Кто сегодня к нам в виртуальную нашу студию пришел?
0: Наш герой сегодняшнее дело – необыкновенный карьерный переход. Если честно, я с таким еще в своей жизни не сталкивалась и таких интервью еще никогда не брала. Вот это интрига. Владимир Золотарев, наш сегодняшний герой, сейчас работает шеф-кондитером в сети кондитерских. А раньше… Он работал полицейским.
1: Представляете? Из полицейского в кондитеры. Да, вот такая вот необычная, мне кажется, да, для нашего подкаста сегодня история, потому что мы довольно часто рассказываем про какие-то IT-переходы, переходы переходы журналистов в какие-то сферы. А вот сегодня у нас совершенно другая история. Но, впрочем, без IT в ней тоже не обойдется. Конечно же, не обойдется. Мне в этой истории, забегая вперед, очень нравится то, что она... Ну, простыми словами очень милая, друзья, очень милую историю мы сегодня вам будем вместе с Владимиром рассказывать. Давай сразу с места в карьер поприветствуем Владимира и вообще спросим его, как он пришел к бисквитам, как он пришел к тортикам, как он пришел к булочкам. Ну, в общем, всем замечательным добрым вещам из полицейского костюма. Слушаем.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Владимир, мне вот-вот уже исполнится 33 года. Я себя всегда ставлю в первую очередь как кондитер, я художник, я творю.
1: Расскажи, пожалуйста, вначале про жизнь до кондитерства. Ты работал в органах, насколько я понимаю. Как это вообще случилось и как это вышло так? Я из семьи военных.
2: Uh-huh. Ну и, собственно, как и в любой, наверное, семье военных, 90-х все хотели, чтобы... Ребенок шел по стопам, чтобы у него была стабильная работа, чтобы у него там хорошая пенсия в дальнейшем была. И, наверное, была задумка моих родителей меня, собственно, отдать в государственные органы куда-нибудь. Чего я не хотел. Прям категорически. Это было вообще не мое. Когда уже дело подошло к поступлению в ВУЗ, я своей мамой говорил о том, что я хотел стать веб-дизайнером Либо веб-программистом, либо человеком, который будет заниматься написанием программного обеспечения для телефонов. И вот 2007 год – это как раз-таки становление было текущих наших смартфонов. Первый iPhone презентован, и после этого я как раз-таки загорелся этим желанием и понимал, что в этом есть перспективы и будущее. Но мои родители, соответственно, говорили, что это за бред и чушь, и это не профессия, это вообще... Фигня какая-то. Но, опять же, да, мы зависимы всегда от родителей. Ну, по крайней мере, я был такой. Я вообще был такой мальчик, очень такой прям тучный, большой и немножко закомплексованный в себе. Очень любил заниматься именно компьютерами. И я хотел именно пойти в ту степь, где это будет ну, для меня интересно, по крайней мере.
0: Родители Владимира настояли на том, чтобы он поступил в институт МВД. Ему совсем не хотелось там учиться, поэтому, как он говорит, на первых курсах он перебивался с двойки на тройку. Но потом втянулся, потому что бросить учебу не хватало решимости.
2: Ну, когда уже прошел полпути, ты начинаешь втягиваться в это, и надо же закончить уже. Угу. По окончанию этого института, так как у меня было целевое направление с одного из госорганов, да, я обязан был по окончанию института еще отслужить минимум пять лет. Я заканчивал Уральский юридический институт МВД ну и, собственно, устроился в Главное управление МВД России по Свердловской области. И там еще 6,5 лет я служил. Угу. Я дослужился до старшего полномочного в звании капитана полиции.
1: А вот если простыми словами, вкратце, чем чаще всего капитан полиции занимается?
2: И Я все-таки занимался преступлениями в сфере компьютерной информации. Начиная от мошенничества, заканчивая нелицензионным программным обеспечением.
1: Киберполиция. Да,
2: по-простому будет киберполиция.
1: Владимир продолжал работать в МВД, но все время думал о том, что это, как он сам говорит, не дело его жизни. Он решил, что уволится через пять лет службы, когда закончится его контракт. Но в то же время ему всегда нравилось готовить, и особенно десерты. Каждый год друзья дарили ему разные штучки для готовки, гриль, сковородки. Но он, конечно же, никогда не думал о том, что готовка может стать его новой профессией. Пока однажды его друзья в шутку не сделали ему еще один подарок.
2: Это был 2017 год. На мой день рождения мне друзья подарили сертификат на буквально двухчасовой мастер-класс по приготовлению печенья макарунцев. Я такой, ну ладно, хорошо, пойду схожу. И это был город Екатеринбург. Я пошел в школу местную. И когда я там был, меня как будто бы что-то прям восхитило, наверное. Это элегантность, это работа. И больше всего, что мне понравилось, я был всегда человеком, который любил цифры. И что меня там поразило, это точность, расчеты при приготовлении десерта. Потому что если мы будем это делать на глаз, то у нас вряд ли что-то получится хорошее. Меня это зацепило настолько, что после прохождения этого курса я сказал, что я хочу пойти в отпуск где-то через месяц после этого. И я нашел курс, который я себе купил. Это, по-моему... Кондитер с нуля. Что-то подобное. И он длился примерно то ли 6, то ли 7 дней. Я даже не пожалел на это деньги. То ли я просто его приобрел, то ли в кредит даже брал. И с таким большим удовольствием я прошел этот курс при этой школе кондитерской. Я был настолько восхищен этим всем.
0: Владимир прошел курс по приготовлению десертов в 2017 году. А в феврале 2019 у него закончился рабочий контракт с органами, и он смог уволиться оттуда, но пока все еще не решался сделать хобби делом своей жизни и начать на нем зарабатывать.
2: И я причем, когда увольнялся, я ушел в никуда, то есть не было такого, что я прям уволился и сразу пошел тут же там работать кондитером. Нет, такого не было. Я просто хотел уже уволиться. И я на тот период времени встречался с девушкой, и она меня, конечно, поддерживала очень сильно во всем. Я ей за это очень сильно благодарен, потому что, наверное, если бы не она, я бы вряд ли бы на это решился. Она работала тоже и финансово в какой-то момент поддерживала, помогала. И это было прям очень, скажем так, с ее стороны прям Хорошо, наверное.
0: Благородно. Да, да, да. В
1: какой момент ты понял, что это не просто хобби, что ты не просто вот по вечерам хочешь иногда готовить для своей девушки какие-то прикольные штучки, а что ты именно можешь работать, и ты хочешь работать в этой сфере?
2: Наверное, я задумался, и я просто начал искать в интернете о том, сколько могут зарабатывать шеф-конгенитера. И даже на тот период времени... Я смотрел, что там цифры были выше, чем я зарабатывал, будучи сотрудником МВД. Потому что, я вам скажу так, когда вы работаете сотрудником, у вас фиксированная ставка. Независимо от того, я в этом месяце 15 условно дел, раскрыл, да, там, выявил, а в следующем месяце 2. Uh-huh. Либо, например, у меня напарник будет сидеть, он сделает два дела там, а я 15, да, нам заплатят одинаково, что ему, что мне. Uh-huh. На самом деле работать в МВД это надо любить эту работу. Я эту работу не любил. Я ходил на нее каждый день, как на каторгу, отвечая на ваш вопрос. Почему именно так? Потому что, когда я готовил, я просто получал настолько внутреннее удовлетворение, удовольствие от процесса. Я до сих пор это получаю. Второе – это когда твою еду, приготовленную, пробует другой человек и говорит, что ему и как от этого. И, наверное, вот это меня больше всего мотивировало. Я просто хотел, во-первых, получать удовольствие от того, что я делаю, на этом зарабатывать, ну и, собственно, дарить какую-то радость другим людям.
1: А давай, Даш позвоним в этом месте нашей постоянной гостье из Яндекс практикума старшему продакт-менеджеру Даше Трачинской, и вообще с ней пообсуждаем, как понять, что хобби реально может стать профессией, источником заработка и решиться на какую-то серьезную перемену.
0: Привет, Даша! Привет, девчонки! Как твои дела сегодня?
3: Я сегодня чуть не пропустила запись, потому что вошла в состояние потока на предыдущей встрече, на которую совсем не хотела идти.
0: Такие рабочие моменты. Классно, что мы все-таки встретились в этом потоке разных других дел. И поговорим сейчас про нашего героя Владимира, у которого необыкновенная карьера из полицейского в кондитеры. Вас на практикуме не учат, ни на кондитеров, ни, естественно, на полицейских, но мне кажется, что в истории Владимира есть много ну, таких важных и общих мест, которые интересно понять и про которые интересно подумать любому человеку, который на пути к какой-то новой идентичности и который, прежде всего, пытается свое хобби, passion, project свой превратить в project, который приносит ему деньги, а не только счастье.
3: Главная цель практикума – это помочь решиться, У меня, наверное, личной истории не было про то, как хобби стало бы работой, но в мире этого полно, в том числе в IT-гигантах. Например, все мы слышали про Amazon, который на самом деле вырос из того, что Джефф Безос увлекался книгами. Он безумно любил читать, любил книги, и ему хотелось как-то, чтобы люди с похожим хобби имели больше доступа, больше возможностей это хобби поддерживать. Вот. И он придумал продавать книги по интернету, доставлять их, и так родился один из IT-гигантов, существующих на данный момент.
0: Скажи, пожалуйста, ну вот поскольку вы не учите быть кондитером и делать хобби своей профессии, но вы учите, например, учиться и это в профессии нашего сегодняшнего героя ему очень помогает расскажи пожалуйста про это и про то как у вас в практикуме устроено такое обучение
3: мы в первом по-моему выпуске говорили про зеркальные нейроны да это клевый побочный эффект того что чему бы вы ни учились вам никогда не придется переучиваться с нуля все равно какую-то частичку знаний и умений с собой возьмете и в практикуме да мы не учим на кондитеров но мы учим учиться во всех профессиях и в бесплатных курсах есть специальные инструменты, которые подсказывают, как лучше в соответствии с вашим психотипом учиться. Нас, например, есть мотивационный тест, который помогает студенту понять, какие вот лайфхаки, фишки в обучении будут работать конкретно для него. А дальше уже, если вы научились учиться, вы можете с помощью этой суперспособности как одолеть и новые отрасли специализации, так можете и помочь другим людям чему-то научиться, и учить других тоже один из вариантов развития хобби в работу угу. вашим источником заработка может также стать то, что вы других людей начнете этому обучать. Мы помимо того, что учим людей учиться, мы также можем научить людей учить других людей профессионально, да. У практикума есть курсы про то, как составлять учебные программы. Про то, как там онлайн-курсы продюсировать. Ну, это тоже одна из возможностей свое хобби развить в какой-то, ну если не дело всей жизни, ну точно в материальную ее основу.
0: Ну да. Я, кстати, еще люблю использовать возможности преподавания как возможность найти каких-нибудь новых сотрудников, новых стажеров, каких-нибудь толковых людей, которых потом беру, записываю в записную книжечку и обращаюсь к ним, в случае чего, так что. Тоже хороший способ расширить свои горизонты и найти новых людей для себя, для своего дела. Или друзей. Угу. Наверняка ты встречал людей, которые пытаются сделать хобби своей работы, и часто бывает такой ступор у них, что нужно тратить на это какие-то большие деньги или сильно падать в доходе. Как ты думаешь, что с этим можно сделать?
3: Это очень близкая мысль, потому что и студенты наши, они с очень похожим запросом часто приходят, что хочется что-то менять, но страшно прямо сейчас ошибиться в выборе, потому что этот выбор за собой влечет огромное количество ресурсов, которые ты потратишь, не только денежных, но и сил, времени, да, то есть люди немножко травмированные системой высшего образования, да, когда там 4 года, например, учились тому, чему мама сказала учиться, они боятся снова где-то провести год-два и быть потом опять недовольными своей жизнью, работой. Поэтому. Практикум помогает попробовать как-то безболезненно маленькими порциями своим студентам, да. Но это работает не только в случае онлайн-курсов и IT-профессий, даже вот если взять нашего героя, да, который кардинально из полицейского стал кондитером например, самая известная в мире школа кондитерского искусства для Кардон Блю. Даже эта школа дает возможность как-то примерить на себя роль кондитера и понять, а это ваше или не ваше. У них есть, например, мастер-классы, где шеф-повар перед вами готовит какой-то шедевр, пирожное невероятное, которое вы там видите в лучших ресторанах, и вы всего за 50 евро вместе с шеф-поваром проходите этот же путь. Вот, Поэтому безопасно вот так пощупать воду ножкой можно в любой области... И после этого уже решать, а вы хотите нырять целиком, или надо еще посмотреть.
0: Какая хорошая метафора. Возвращаемся к нашему замечательному герою, шеф-кондитеру Владимиру. Мы остановились на том моменте, когда он уволился из МВД и поехал в отпуск отдыхать. И вот во время этого отдыха он решил, что все-таки готов начать зарабатывать на своем хобби, что он будет. Печь бисквиты ради денег.
2: Вот, собственно, февраль 2019 года. Я ушел, все, я был очень рад. Мы уехали, даже помню, в отпуск. Сразу же после того, как я ушел. И по возвращению я начал... Отсылать резюме. Ну и, соответственно, представляете, это резюме, где было написано о том, что я отслужил 11 лет в МВД, но при этом я хочу печь десерт, стряпать пироженки. И что я мог написать в этом резюме, кроме как своих качеств волевых, условно, (соценно) из структуры МВД, меня практически никуда не брали вообще. Ну, то есть от слова, что у вас нет опыта, ничего. Я говорил, что ну, я проходил вот курс один, мне это очень интересно. Но отказов было, конечно, много.
1: Мы вот в той точке рассказа, где ты совершаешь этот переход, начинаешь ходить на собеседование, ну, как бы пробуешь себя. Uh-huh. Что в этот момент говорят в твоей семье военных? Как они реагируют на это?
2: Категорически против. Меня в тот момент больше всего поддерживала, наверное, моя девушка. И, наверное, все. А, ну и был один товарищ, с которым мы до сих пор дружим, потому что он был первым, кто ушел из МВД. Мы с ним были напарники. И вот мы до сих пор с ним встречаемся, видимся и обсуждаем то, кто насколько вырос кто чем сейчас занимается и так далее.
0: Интересно, а он в какой сфере работает?
2: Он как раз-таки пошел в сферу IT, разработка и безопасность.
0: Я спрашиваю, потому что
1: это довольно частая такая преграда на пути людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни и в своей карьере. Угу. Это вот это какое-то осуждение со стороны окружающих. Или страх, что окружающие не поймут, что посмеются, что-то скажут. И получается, что ты смог... Как бы невзирая на, может быть, осуждение какое-то внешнее ты смог все равно пойти своей дорожкой.
2: У меня не было такого, что я такой: все, я бросаю. Нет, это mm-hmm. неправда. Я к этому долго шел, морально, очень готовился, чтобы уйти из одной системы в другую. Для этого мне понадобилось почти два года. В 2017 году я этим загорелся, а в девятнадцатом я только ушел. Mm-hmm. Я просто рискнул, и у меня получилось. Потому что я, давайте назову себя задротом. Как бы это ни прозвучало, да, но потому что я погрузился в свою профессию настолько, что я с 2019 года, и сейчас вот февраль 2024 года, я нахожусь на должности регионального шеф-кондитера. И зачастую это прям эффект вау. Это прям очень быстрый рост. Мне многие об этом говорили, потому что я очень сильно погружался в сферу кондитерского дела. Скажем так, подытоживая, что бы я мог порекомендовать. Если вы уверены в том, чем вы хотите заниматься, правда, это не обязательно должна быть кондитерка, вдруг вы супер вышиваете, да, и вы можете как-то это выстроить. Поэтому я, наверное, порекомендую все-таки двигаться за своей целью, пытаться разными способами ее добиваться и... Верить в себя Потому что полтора года Я работал в одном цеху Кондитерском На минимальной зарплате 25-30 тысяч рублей я получал Параллельно я брал подработки По съемкам Я подрабатывал моделью Что я еще это делал Моя девушка, она блогер Я ей помогал с видеомонтажами, с созданием сайта. И даже она говорила, что я тебе за работу буду там чуть-чуть платить. Я говорю, ну что за бред такой? Она говорит, нет, ты типа заслужил, там возьми.
0: Владимир, расскажи, какая твоя первая работа кондитером, кто тебя нанял вот в этот первый цех, где ты работал за 20 тысяч рублей?
2: Это прям тоже забавная история была, потому что я хотел попасть в ту школу, в которой я обучался кондитерскому делу своему, вот. В 2017 году я к ним направил резюме, и мне отказали. Я после этого отправлял еще в рестораны свое резюме, где мне тоже отказывали, я приходил на собеседование, были отказы, и параллельно, когда я уже начинал немножко отчаиваться, я составлял резюме в банке именно по безопасности. Ну, потому что я знал, что меня туда возьмут, а сидеть без работы я не хотел, конечно. Потому что я думал, если меня никуда в итоге не возьмут в кондитерку, ладно, хорошо, тогда пойду работать дальше по специальности, но только уже не в госорганах. И, скажем так, буквально за два, по-моему, дня, либо за три дня до собеседования в банке, мне приходит сообщение. Парень, шеф-кондитер, он не так давно устроился, получается, в эту же кондитерскую школу, где я учился. Он увидел мое резюме, он мне позвонил и говорит, приходи. Он был моего возраста, он сам был юристом. Он, когда прочитал мое резюме, он говорит, а почему бы и нет? И он дал мне шанс, и он меня запустил, конечно, в кондитерской цех, где, собственно, и началось все мое дело.
1: А что было потом?
2: Просто я в этой кондитерской, да, Вот представляете, я прям нулевой-нулевой, и меня через полгода ставят старшим смены. В этой кондитерской, а наша школа была, была возможность быть ассистентом у приезжих шефов. То есть в эту школу звали каких-то именных шефов из-за рубежа или из России, и к ним можно было идти как ассистентом, «принеси-подай». Нарежь, продай и все остальное. Ну и, собственно, во все свои выходные, которые было возможно и нельзя, я, конечно же, пытался везде залезть, чтобы получить хоть какие-то знания дополнительно. Почему ушел? Потому что платили мало. Я на тот период времени уже понимал, что я что-то уже более-менее знаю. И продолжать было так нельзя. Собственно, я искал возможность зарабатывать больше, и я ушел в свой первый ресторан работать просто кондитером. Ну и отсюда пошел мой дальнейший путь по разным заведениям, по набиранию опыта. Я после этого поработал в одном ресторане, искал другие варианты, потом переехал в Москву. В Москве поработал в нескольких заведениях и в ресторане. Я работал шефом шоколатье. Угу. Я работал в ресторане Мишленовском.
0: Это какой, White Rabbit? Да.
2: Я работал в шеф Table при White Rabbit'е. Как раз-таки вот есть White Rabbit, если вы там были, то на первом этаже там находится шеф-тейбл. Шеф-тейбл – это такое заведение, где небольшое количество людей находится примерно от 12 до 15, им подаются курсы. То есть вам подается примерно 12 блюд да, uh-huh. один за одним с небольшой шоу подачи либо рассказом об этом блюде. Uh-huh. Вот. И я там работал кондитером, недолго, правда, где-то около трех месяцев я поработал с ними, и меня просто пригласили в дальнейшем работать шефом шоколадье, по сути дела делать конфеты.
1: Скажи, пожалуйста, как сейчас устроена твоя работа?
2: На данный момент я работаю в сетевой кондитерской. Угу. Эта кондитерская, она находится в семи городах и 18 локаций. То есть 8 городов, 18 кондитерских, и это франшиза. в которой я работаю региональным шефом. Я тот человек, который езжу по всем этим городам и контролирую процесс производства. Настраиваю процесс производства, обучаю персонал. И я работаю сейчас по большей части с шефами, чтобы у них было все хорошо, чтобы они не только правильно готовили, но и умели работать с персоналом, чтобы они умели работать с финансовой моделью своих производств, чтобы они умели работать с продуктами. Плюс я занимаюсь открытием кондитерских, помогая в этом с другими проектами. Если бы это была бы локальная кондитерская в рамках одного города, вы можете создавать, творить все, что угодно, хоть каждый день. Но когда у вас франшиза, и находясь в Махачкале, вы, допустим, приехали в Махачкалу, попробовали шоколадный эклер, вы уедете в какой-нибудь Волгоград, например, город, и вы заходите в эту же кондитерскую, вам нужно съесть точно такой же шоколадный эклер. То есть <смех> нельзя, например, в одном городе делать одно, в другом другое.
1: То есть ты поэтому сейчас в Махачкале, ты там открываешь заведение.
2: Она здесь открыта уже. Ага. Здесь находится на данный да. момент главный офис, главное подразделение, основной цех, от которого все и начиналось. Сеть называется One Love.
0: Ты на протяжении всего интервью иногда говоришь кондитер, а иногда шеф-кондитер. Объясни, пожалуйста, в чем разница между этими профессиями.
2: Все очень просто. Кондитер по сути дела это человек-исполнитель, вам нужно собрать торт, кондитер это человек, который будет делать полуфабрикаты, это крема, бисквиты, начинки какие-нибудь. Шеф-кондитер собственно что делает в первую очередь? Это создает новый продукт, руководит процессом, набирает команду, руководит командой, руководит кухней, производством. В него включается намного больше функций, чем просто кондитер. Кондитер это может быть человек, который стоит условно в одном месте, его поставили, например, печь пирожные. Вот он стоит и целыми днями этим занимается и больше ни за что не беспокоится. Шеф все-таки беспокоится вообще за все и для него важно, чтобы был готовый продукт, был вовремя выдан. То есть вы
0: генеральный директор кондитерской получается?
2: Да, знаете, есть еще такие выражения о том, что шефы бывают нескольких видов, трех Это шеф-творец, человек, который единственное, что делает, это изобретает, создает какие-то новые блюда, ему нравится стоять, возиться, но при этом он больше ничего не замечает. Что там, кто-то порезался, кто-то упал, кто-то там что-то не отдал, ему это без разницы, он стоит, ему все, он стоит, делает свой клерчик. Угу. Есть второй тип, это шеф-руководитель. Он не творец, он единственное, что делает, это говорит «ты иди сюда, ты делай то, нам нужно отдать это». Но при этом, когда дело доходит до чего-то нового, могут возникать какие-то проблемы. Ну и, собственно, третий вид, это совмещает два этих вида, это, соответственно, и творец, и руководитель. Хочется
1: спросить сразу, а какой вы шеф? Хм,
2: Какой я шеф? Кто-то меня причисляет больше ко второму виду как руководителя. Но я, наверное, себя больше поставлю к третьему виду, потому что я умею и творить, и руководить. Если вы меня спросите, что бы я хотел делать, я хотел бы быть как кондитер. Стоять и бисквиты ага. делать целыми днями и больше ничем не заниматься. Как и
1: везде, как и в журналистике, да, что же да. так. Писать заметки, много не заработаешь. Приходится становиться медиа да. Ужас. Ужас.
0: Приходится вот эту ответственность невыносимую
1: на себе нести. Да, а хотелось да. бы просто заняться творчеством иногда. Можешь ли ты описать, как выглядит твой обычный рабочий день сейчас?
2: Наверное, я сейчас примерно... Половину своего рабочего времени провожу, к сожалению, за ноутбуком. И у меня первая, наверное, половина дня, когда я прихожу, проходит это разбор сообщений от шефов, от управляющих с других городов. Разбираем вопросы, связанные с технологичными картами, потому что могут возникать какие-то проблемы, проблемы на производстве. И пока я это все не разберу, тут ничего не поделаешь. После этого я могу пойти на производство. Посмотреть, как там дела, как что выдается, зайти посмотреть витрину. И вот примерно так проходит мой обыденный рабочий день. Этот день может меняться, смотрите, в каком виде. Например, у меня на этой неделе запланирована дегустация новых позиций, десертов в эту пятницу. И, соответственно, у меня завтра будет следующее. Я приду, у меня приедут продукты, которые я уже предварительно заказал. Мне их нужно будет проверить, мне нужно будет проверить все оборудование, и я начну делать полуфабрикаты, потому что я предварительно уже сделал технологичные карты, я предварительно понял, как будет выглядеть мой десерт, либо я его рисую, либо я его прописываю, и вот с завтрашнего дня я буду уже их собирать, uh-huh. чтобы к пятнице они у меня были готовы. И вот, например, завтра я буду посвящать день полностью приготовлению изделий. Класс. Буду делать бисквиты, я буду делать начинки, крема. У меня есть сушеф, она мне будет в этом тоже помогать, потому что будет много изделий. И в пятницу будем презентовать. Либо, может быть, знаете какой день, например, на следующей неделе я уже еду по трем городам. Мне надо будет ехать в Ростов, Краснодар, Волгоград. После этого я еду в тот же Ростов с целью внедрения новинок, либо проверки. В чем-то моя работа теперь больше как управленческая, чем творческая. Конечно, мне от этого немножко грустно становится, но такие вот порой моменты, когда вот я даю дегустации, меня очень сильно мотивирует и заводит.
1: Здорово. Я хочу сказать, что меня так потеплело на душе, когда ты начала говорить, вот завтра я буду делать бисквиты, начинки, прям тепло разливается по телу. Это
0: важно действительно посмотреть на работу большой какой-то компании, большой сети, всему научиться, а потом, может быть, ты свою какую-то откроешь уже тоже кофейню.
2: Конечно, я хочу в будущем что-то свое, наверное, открыть. Это не секрет никакой, потому что все равно ты в определенный момент хочешь делать что-то свое, то, что тебе нравится делать, ты хочешь сам этим всем управлять и нести за это ответственность?
1: В каждом эпизоде нашего подкаста мы обязательно спрашиваем гостей, сколько стоил их карьерный переход. Иногда это какие-то карьерные консультации, иногда переобучение, иногда что-то еще. Мы решили спросить у Владимира, сколько стоил его путь в новую работу. Скажи, пожалуйста, сколько времени и денег у тебя ушло на вот этот карьерный поворот?
2: Ну, вот я говорил то, что я в 2019 году начал, и до сих пор я развиваюсь как кондитер. В среднем курс, за который я платил в 2017 году, я даже сейчас примерно помню, он, по-моему, то ли 30, то ли 35 тысяч рублей стоил.
0: Ну, это, кстати, серьезные инвестиции вообще.
2: Да, это 2017 год, и это недельный был курс. То есть это тоже нужно понимать. Сейчас, наверное, курсы тут доходят до 50 тысяч, если это, мы говорим, про обучение. Сколько я в себя вложил по времени, по времени? Да я до сих пор учусь, на самом деле.
1: Ну, то есть получается, это, кстати, интересный момент, чтобы найти какую-то свою первую подработку, стажировку, работу, не нужно получать какое-то там, не знаю, двухлетнее образование.
2: Нет, нет, у меня не было образования по специальности. Угу. У меня просто было желание и хотение. Вот и все. На самом деле, знаете, даже я придерживаюсь сейчас такого, что никто корочку-то не спросит, когда ты придешь на кухню работать.
1: Это воодушевляюще звучит для меня, по крайней мере.
0: Да, для меня тоже очень.
1: Скажи, пожалуйста, если бы завтра работа как понятие вообще исчезла бы на земле, и можно было бы заниматься чем хочешь, не думая о деньгах, чем бы ты занимался?
2: Я бы готовил бы десерты. Потому что это приносит мне удовольствие. Я буду делать то, что я умею лучше всего. Кормить людей. И дарить им какое-то счастье.
1: Такой вопрос мы обычно его айтишникам задаем. Софт-скилл, который нужен тебе каждый день в твоей
2: работе. Каждый день у меня эти софт-скиллы возникают, начиная от работы с шефами, кондитерами, людьми, которые занимаются развитием нашего бизнеса. Это Вы просто не представляете, насколько, наверное, Сложная работа — это работа с людьми, поэтому коммуникация, терпение — это стрессовая работа. Нужно выходить постоянно на какие-то компромиссы и принимать взвешенные решения. Это каждый день.
1: Совет, который ты бы хотел дать себе в начале пути в семнадцатом или в девятнадцатом году.
2: У меня было много моментов, когда я думал, может, зря я это все делаю. И, наверное, то, что я бы хотел бы себе пожелать, руки не опускай, у тебя все получится.
1: Ты доволен той точкой, в которой ты сейчас находишься. Да,
2: да. Я доволен и морально, и финансово. Я прям нисколько и еще ни разу не пожалел, что я это сделал.
0: Это замечательная история. Это история сладкая, как мед.
2: Да,
1: но, как любой хороший десерт, в ней есть пикантность, и в них есть некоторая горчинка. И не совсем это был гладкий путь. Все-таки тоже Владимир там сомневался не сразу нашел работу подходящую и так далее. Знаете,
0: я хочу что сказать. Вот на основании истории Владимира я хочу сказать всем нашим слушателям и слушательницам, что если вы задумались о карьерном переходе или кто-то рядом с вами, какой-нибудь ваш дорогой и близкий человек об этом задумался, вот нужно друг друга в этом поддержать. Видите, Владимиру какая поддержка понадобилась от его girlfriend на тот момент от его девушки и вот может быть вам тоже нужна поддержка какого-нибудь друга партнера или еще кого-нибудь вот запросите ее если вдруг вам ее не хватает или дайте ее тому кто рядом с вами вот сейчас мучается и никак не может решить куда ему дальше двигаться в карьерном плане тоже
1: такой вот урок маленький который нам всем можно взять на заметку
0: да до следующей недели. На следующей неделе мы снова поговорим про удивительный карьерный переход. Но. У нас будет совершенно другая история на следующей неделе. Мы из
1: Махачковые вернемся в Москву и поговорим там про
0: карьеры в Москве. Если у вас есть своя какая-нибудь удивительная история или история ваших друзей, пожалуйста, пишите нам. Можете писать комментарии к этому подкасту. Кстати, пожалуйста, поставьте ему оценку какой-нибудь сердечко и что-нибудь такое. Можете написать нам в телеграм-подкаст «Норм». Это нижнее подчеркивание «Норм». Мы ждем ваших писем. В описании к эпизоду вы можете найти ссылку
1: на профтест практикума, переходите, проходите его, чтобы узнать, какая профессия войти вам больше подходит.
0: Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока-пока. Целуем вас.